Bonjour et bienvenue, welcome to this eFrench Café or this podcast called Read It in French. I am thrilled, je suis ravie de commencer avec vous aujourd'hui and to kick this off with Alexandre Dumas, le, le chef dœuvre le grand classique, euh, Les Trois Mousquetaires. So, the concept of this first episode is to read a paragraph in English I will read the paragraph in English so you get the gist of the vocabulary that then you are going to hear in French. And I would love your comments uh, below. I would love to know if this uh, format uh, suits you. So, je vous propose de, de commencer tout de suite. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Uh, et on va dire les, le chapitre 1, on va lire le chapitre 1, « The three presents of D'Artagnan the Elder », les trois présents de Monsieur D'Artagnan Père. On the first Monday of the month of April 1625, the market town of Meun, in which the author of Romance of the Rose was born, appeared to be in as perfect a state of revolution as if the Huguenots had just made a second La Rochelle of it. Many citizens, seeing the women flying toward the high street, leaving their children crying at the open doors, hastened to down the cuirass in French and supporting their somewhat uncertain courage with a musket or a partisan, directed their steps toward the You're going to have to help me with my English uh, pronunciation. In French, it's hôtellerie. Of the jolly miller, before which was gathered, increasing every minute, a compact group, vociferous and full of curiosity. And in French, that gives Le premier lundi du mois d'avril 1626, le bourg de main, où naquit l'auteur du roman de la Rose, semblait être dans une révolution aussi entière que si les Huguenots en fussent venus faire une seconde Rochelle. Plusieurs bourgeois, voyant s'enfuir les femmes le long de la grande rue, entendant les enfants crier sur le seuil des portes, se hâtaient d'endosser la cuirasse et, appu et appuyant leur contenance quelque peu incertaine d'un mousquet ou d'une pertuisane, se dirigeait vers l'hôtellerie du franc meunier, devant laquelle s'empressait, en grossissant de minute en minute, un groupe compact, bruyant et plein de curiosité. In those times, panics were common, and few days passed without some city or other registering in its archives an event of this kind. There were nobles who made war against each other. There was the king who made war against the cardinal. There was Spain, which made war against the king. Then, in addition to these concealed or public, secret or open wars, there were robbers, mendicants, Huguenots, wolves, and scoundrels who made war upon everybody. The citizens always took up arms readily against thieves, wolves, or scoundrels, often against nobles or Huguenots, sometimes against the king, but never against cardinal or Spain. It resulted then from this habit that on the said first Monday of April 1625, the citizens, on hearing the clamor, 
and seen neither the red and yellow standard nor the livery of the Duc de Richelieu rushed toward the hostel of the Jolly Miller. When arrived there, the cause of the hubbub was apparent to all. Ce qu'il donne en français. En ce temps-là, les paniques étaient fréquentes et peu de jours se passaient sans qu'une ville ou l'autre enregistrât sur ses archives quelque événement de ce genre. Il y avait les seigneurs qui guerroyaient entre eux. Il y avait le cardinal qui faisait la guerre au roi et au seigneur. Il y avait l'espagnol qui faisait la guerre au seigneur, au cardinal et au roi. Puis, outre ces guerres sourdes ou publiques, secrètes ou patentes, il y avait encore les voleurs, les mendiants, les huguenots, les loups et les laquais qui faisaient la guerre à tout le monde. Les bourgeois s'armaient toujours contre les voleurs, contre les loups, contre les laquais, souvent contre les seigneurs et les huguenots, quelquefois contre le roi, mais jamais contre le cardinal et l'espagnol. Il résulta donc de ces habitudes prises que ce susdit premier lundi du mois d'avril 1626, les bourgeois entendant du bruit et ne voyant ni le guidon jaune et rouge ni la livrée du duc de Richelieu, se précipitèrent du côté de l'hôtel du Franc-Meunier. Arrivé là, chacun put reconnaître la cause de cette rumeur. « A young man, we can sketch his portrait at a dash. Imagine to yourself a Don Quixote of 18, a Don Quixote without his corslet, without his coat of mail, without his cuisse, a Don Quixote clothed in a woolen doublet, the blue color of which had faded into a nameless shade between lees of wine and a heavenly azure, face long and brown, high cheekbones, a sign of sagacity, the maxillary muscles enormously developed, an infallible sign by which a Gascon may always be detected, even without his cap. And our young man wore a cap set off with a sort of feather, the eye open and intelligent, the nose hooked but finely chiseled, too big for youth, too small for a grown man. An experienced eye might have taken him for a farmer's son upon a journey had it not been for the long sword which, dangling from a leather baldric, hit against the calves of his owner, of its owner as he walked, and against the rough side of his steed when he was on horseback. Un jeune homme, traçons son portrait d'un seul trait de plume. Figurez-vous Don Quichotte à 18 ans, Don Quichotte décorcelé, sans aubert et sans cuissard, Don Quichotte revêtu d'un pourpoint de laine dont la couleur bleue s'était transformée en une nuance insaisissable de lit de vin et d'azur céleste. Visage long et brun, la pommette des joues saillantes, signe d'astuce, les muscles maxillaires énormément développés, indice infaillible où l'on reconnaît le Gascon, même sans béret, et notre jeune homme portait un béret orné d'une espèce de plume. L'œil ouvert et intelligent, le nez crochu, mais finement dessiné. Trop grand pour un adolescent, trop petit pour un homme fait. Et qu'un œil exercé eût pris pour un fils de fermier en voyage, sans la longue épée, qui pendue à un baudrier de peau, 
battait les mollets de son propriétaire quand il était à pied et le poil hérissé de sa monture quand il était à cheval. For our young man had a steed, which was the observed of all observers. It was a beyond pony, from 12 to 14 years old, yellow in his hide, without a hair in his tail, but not without wingles on his legs, which, though going with his head lower than his knees, rendering a martingale quite unnecessary, contrived nevertheless to perform his eight leagues a day. Unfortunately, the, quality of this, the qualities of this horse were so well concealed under his strange colored hide and his unaccountable gait that at a time when everybody was a connoisseur in horse flesh, the appearance of the aforesaid pony at main, which place he had entered about a quarter of an hour before by the gate of Beaugency, produced an unfavorable feeling which extended to his rider. Car notre jeune homme avait une monture, et cette monture était même si remarquable qu'elle fut remarquée. C'était un bidet du Béarn, âgé de 12 ou 14 ans, jaune de robe, sans crin à la queue, mais non sans javard aux jambes, et qui, tout en marchant la tête plus bas que les genoux, ce qui rendait inutile l'application de la martingale, faisait encore galamment ses huit lieues par jour. Malheureusement, les qualités cachées de ce cheval étaient si bien cachées sous son poil étrange et son allure incongrue que, dans un temps où tout le monde se connaissait en chevaux, l'apparition du susdit bidet où il était entré, il y avait un quart d'heure à peu près, par la porte de Beaugency, produisit une sensation dont la défaveur rejaillit jusqu'à son cavalier. And this feeling had been more painfully perceived by young D'Artagnan, for so was the Don Quixote of the second Rosinante named, from his not being able to conceal from himself the ridiculous appearance that such a steed gave him, good horseman as he was. He had sighed deeply, therefore, when accepting the gift of the pony from Monsieur d'Artagnan the Elder. He was not ignorant that such a beast was worth at least twenty livres, and the words which had accompanied the present were above all price. Et cette sensation avait été d'autant plus pénible au jeune d'Artagnan, ainsi s'appelait le Don Quichotte de cette autre Rocinante, qu'il ne se cachait pas le côté ridicule que lui donnait si bon cavalier qu'il fût une pareille monture. Aussi avait-il fort soupiré en acceptant le don que lui en avait fait M. d'Artagnan père. Il n'ignorait pas qu'une pareille bête valait au moins vingt livres. Il est vrai que les paroles dont le présent avait été accompagné n'avaient pas de prix. « My son, said the old Gascon gentleman, in that pure bairn patois, of which Henri IV could never rid himself, Henri IV. This horse was born in the house of your father about 13 years ago and has remained in it ever since, which ought to make you love it. Never sell it. Allow it to die tranquilly and honorably at, of old age. And if you make a campaign with it, 
take as much care of it as you would of an old servant. At court, provided you have ever the honor to go there, continued Monsieur d'Artagnan, the elder, an honor to which, remember, your ancient nobility gives you the right, sustain worthily your name of gentleman, which has been worthily borne by your ancestors for 500 years, both for your own sake and the sake of those who belong to you. By the latter, I mean your relatives and friends. Endure nothing from anyone except Monsieur the Cardinal and the King. It is by his courage, please observe, by his courage alone, that a gentleman can make his way nowadays. Whoever hesitates for a second, perhaps, allows the bait to escape, which during that exact second fortune held out to him. You are young. You ought to be brave for two reasons. The first is that you are a Gascon, and the second is that you are my son. Never fear quarrels, but seek adventures. I have taught you how to handle a sword. You have thews of iron and a wrist of steel. Fight on all occasions. Fight the more for duels being forbidden, since consequently there is twice as much courage in fighting. I have nothing to give you, my son, but 15 crowns, my horse, and the counsels you have just heard. Your mother will add to them a recipe for a certain balsam, un baume, which she had from a bohemian, and which has the miraculous virtue of curing all wounds that do not reach the heart. Take advantage of all and live happily and long. I have but one word to add, and that is to propose an example to you, not mine. The French, e French Café is inclusive of two dogs walking around. So if you hear odd noises, well, it's the bichon. It's not me, but I hope it won't interfere with the quality. So, revenons à nos moutons. Où en étions-nous? Where were we? Où en étions-nous? I have had but one word to add, and that is to propose an example to you, not mine. For I myself have never appeared at court and have only taken part in religious wars as a volunteer. I speak of Monsieur de Treville, who was formerly my neighbor and who had the honor to be as a child the playfellow of our king, Louis XIII, whom God preserved. Sometimes their play degenerated into battles, and in these battles the king was not always the stronger. The blows which he received increased greatly his esteem and friendship for Monsieur de Treville. Afterward, Monsieur de Treville fought with others. Excuse me one second. Uh, Monsieur de Treville fought with others. In his first journey to Paris, five times, Paris, from the death of the late king till the young one came of age without till the young one came of age without reckoning wars and sieges seven times and from that date up to the present day a hundred times perhaps so that in spite of edicts ordinances and decrees there he is captain of the musketeers that is to say chief of a legion of caesars whom the king holds in great esteem and whom the cardinal dreads he who dreads nothing as it is said Still further, Monsieur de Treville gains 10,000 crowns a year. He is therefore a great noble, and he began as you begin, 
Go to him with his letter and make him your model in order that you may do as he has done. Mon fils, avait dit le gentilhomme Gascon, dans ce pur patois du Béarn, dont Henri IV n'avait jamais pu parvenir à se défaire. Mon fils, ce cheval est né dans la maison de votre père il y a tantôt 13 ans et y est resté depuis ce temps-là, ce qui doit vous porter à l'aimer. Ne le vendez jamais, laissez-le mourir tranquillement et honorablement de vieillesse. Et si vous faites campagne avec lui, ménagez-le comme vous ménageriez un vieux serviteur. À la cour, continua Monsieur d'Artagnan père, si toutefois vous avez l'honneur d'y aller, honneur auquel du reste votre vieille noblesse vous donne des droits, soutenez dignement votre nom de gentilhomme qui a été porté dignement par vos ancêtres depuis plus de 500 ans. Pour vous et pour les vôtres, par les vôtres, j'entends vos parents et vos amis. Ne supportez jamais que de monsieur le cardinal et du roi. C'est par son courage, entendez-vous bien, par son courage seul qu'un gentilhomme fait son chemin aujourd'hui. Quiconque tremble une seconde laisse peut-être échapper l'appât que pendant cette seconde, justement, la fortune lui tendait. Vous êtes jeune, vous devez être brave par deux raisons. La première, c'est que vous êtes Gascon, et la seconde, c'est que vous êtes mon fils. Ne craignez pas les occasions et cherchez les aventures. Je vous ai fait apprendre à manier l'épée, vous avez un jarret de fer, un poignet d'acier, battez-vous à tout propos, battez-vous d'autant plus que les duels sont défendus et que par conséquent, il y a deux fois du courage à se battre. Je n'ai mon fils à vous donner que quinze écus, mon cheval et les conseils que vous venez d'entendre. Votre mère y ajoutera la recette d'un certain baume qu'elle tient d'une bohémienne et qui a une vertu miraculeuse pour guérir toute blessure qui n'atteint pas le cœur. Faites votre profit de tout et vivez heureusement et longtemps. Je n'ai plus qu'un mot à ajouter et c'est un exemple que je vous propose, non pas le mien car je n'ai, moi, jamais paru à la cour et je n'ai fait que les guerres de religion en volontaire. Je veux parler de Monsieur de Tréville, qui était mon voisin autrefois et qui a eu l'honneur de jouer tout enfant avec notre loi, notre roi Louis XIII, que Dieu conserve. Quelquefois, leurs jeux dégénéraient en bataille et dans ces batailles, le roi n'était pas toujours le plus fort. Les coups qu'il en reçut lui donnèrent beaucoup d'estime et d'amitié pour Monsieur de Tréville. Plus tard, M. de Tréville se battit contre d'autres, dans son premier voyage à Paris, cinq fois, depuis la mort du feu roi jusqu'à la majorité du jeune, sans compter les guerres et les sièges, sept fois. Et depuis cette majorité jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, cent fois peut-être. Aussi, malgré les édits, les ordonnances et les arrêts, le voilà capitaine des mousquetaires, c'est-à-dire chef d'une légion de César, dont le roi fait un très grand cas et que monsieur le cardinal redoute, lui qui ne redoute pas grand-chose, comme chacun sait. De plus, monsieur de Tréville gagne dix mille écus par an. C'est donc un fort grand seigneur. Il a commencé comme vous, vous allez le voir avec cette lettre et réglez-vous sur lui afin de faire comme lui. Alors, in this paragraph, uh, above, you know, The first reason, la première, c'est que vous êtes Gaston. Et la seconde, c'est que vous êtes mon fils. Sometimes in French, you can hear second, or feminine second, or deuxième, 
The difference between the two is when you say second or seconde, it means there's no third. And if I say deuxième, that means there can be troisième, quatrième, cinquième. So that's the little tiny, little tiny thing of the day. Upon which Monsieur d'Artagnan, the elder, girded his own sword round his son, kissed him tenderly on both cheeks, and gave him his benediction, his blessing. Sur quoi Monsieur d'Artagnan père remit à son fils une lettre qu'il avait préparée, lui saignit sa propre épée, l'embrassa tendrement sur les deux joues et lui donna sa bénédiction. On leaving the paternal chamber, the young man found his mother, who was waiting for him with a famous recipe of which the counsels we have just repeated would necessitate frequent employment. The farewell, the adieu were on this side longer and more tender than they had been on the other. Not that Monsieur d'Artagnan did not love his son, who was his only offspring, but Monsieur d'Artagnan was a man, and he would have considered it unworthy of a man to give way to his feelings, whereas Madame d'Artagnan was a woman and still more a mother. She wept abundantly. And let us speak it to the praise of Monsieur d'Artagnan the younger, notwithstanding the efforts he made to remain firm as a future musketeer ought, nature prevailed and he shed many tears, of which he succeeded with great difficulty in concealing the half. En sortant de la chambre paternelle, le jeune homme trouva sa mère qui l'attendait avec la fameuse recette, dont les conseils que nous venons de rapporter devaient nécessiter un assez fréquent emploi. Les adieux furent de ce côté plus longs et plus tendres qu'ils ne l'avaient été de l'autre côté, non pas que Monsieur d'Artagnan n'aimât son fils, qui était sa seule progéniture, mais Monsieur d'Artagnan était un homme, et il eût regardé comme indigne d'un homme de se laisser aller à son émotion, tandis que Madame d'Artagnan était femme et de plus était mère. Elle pleura abondamment, et disons-le à la louange de Monsieur d'Artagnan fils, quelques efforts qu'il tenta pour rester ferme, comme devait l'être un futur mousquetaire, la nature l'emporta et il versa force larmes dont il parvint à grand peine à cacher la moitié. The same day, the young man set forward on his journey, furnished with the three paternal gifts, which consisted, as we have said, of fifteen crowns, the horse and the letter for Monsieur de Tréville, the counsels being thrown into the bargain. Le même jour, le jeune homme se mit en route, muni des trois présents paternels et qui se composait, comme nous l'avons dit, de quinze écus, du cheval et de la lettre pour Monsieur de Tréville. Comme on le pense bien, les conseils avaient été donnés par-dessus le marché. With such a vademecum, D'Artagnan was morally and physically an exact copy of the hero of Cervantes, to whom we so happily compared him when our duty of an historian placed us under the necessity of sketching his portrait. Don Quixote took windmills for giants and sheep for armies. D'Artagnan took every smile for an insult and every look as a provocation, whence it resulted that from Tarbes to Mans, His fist was constantly doubled, or his hand on the heel of his sword. And yet, the fist did not descend upon any jaw, nor did the sword issue from its scabbard. 
It was not that the sight of the wretched pony did not excite numerous smiles on the countenance of passers-by, but as against the side of this pony rattled a sword of respectable length, and as over this sword gleamed an eye rather ferocious than haughty, these passers-by repressed their hilarity, or if hilarity prevailed over prudence, they endeavored to laugh only on one side, like the masks of the ancients. D'Artagnan then remained majestic and intact in his susceptibility till he came to his unlucky city of Mont. I've decided that if I cannot pronounce a word in English, I shall pronounce it in French. Brace yourselves. Après, uh, avec un pareil vademecum, avec un pareil vademecum, d'Artagnan se trouva, au moral comme au physique, une copie exacte du héros de Cervantes auquel nous l'avons si heureusement comparé lorsque nos devoirs d'historien nous ont fait une nécessité de tracer son portrait. Don Quichotte prenait les moulins à vent pour des géants et les moutons pour des armées. D'Artagnan prit chaque sourire pour une insulte et chaque regard pour une provocation. Il en résulta qu'il eut toujours le point fermé depuis table jusqu'à main et que l'un dans l'autre, il porta la main au pommeau de son épée dix fois par jour. Toutefois, le poing ne descendit sur aucune mâchoire, et l'épée ne sortit point de son fourreau. Ce n'est pas que la vue du malencontreux bidet jaune n'épanouit bien des sourires sur les visages des passants, mais comme au-dessus du bidet sonnait une épée de taille respectable, et qu'au-dessus de cette épée brillait un œil plutôt féroce que fier, les passants réprimaient leur hilarité, ou si l'hilarité l'emportait sur la prudence, ils tâchaient au moins de ne rire que d'un seul côté, comme les masques antiques. D'Artagnan demeura donc majestueux et intact dans sa susceptibilité jusqu'à cette malheureuse ville de main. But there, as he was lighting from his horse at the gate of the Jolly Miller, without anyone, host, waiter, or hostler, coming to hold his stirrup or take his horse, D'Artagnan spied, through an open window on the ground floor, through an open window on the ground floor, a gentleman, well-made and of good carriage, although of rather stern countenance, talking with two persons who appeared to listen to him with respect. D'Artagnan fancied quite naturally, according to his custom, that he must be the object of their conversation and listened. This time, D'Artagnan was only in part mistaken. He himself was not in question, but his horse was. The gentleman appeared to be enumerating all his qualities to his auditors. And as I have said, the auditors seeming to have great deference for the narrator, narrateur, narrateur, anyway, Narrateur, they every, they every moment burst into fits of laughter. Now, as a half-smile was sufficient to awaken the irascibilité of the young man, the effect produced upon him by this vociferous mirth may be easily imagined. Mais là, comme il descendait de cheval à la porte du franc-meunier, sans que personne, haute, garçon, palfrenier, fut venu lui, venir, lui tenir l'étrier, D'Artagnan avisa à une fenêtre entrouverte du rez-de-chaussée 
un gentilhomme de belle taille et de haute mine, quoique au visage légèrement renfrogné, lequel causait avec deux personnes qui paraissaient l'écouter avec déférence. D'Artagnan crut tout naturellement, selon son habitude, être l'objet de la conversation et tendit l'oreille. Cette fois, D'Artagnan ne s'était trompé qu'à moitié. Ce n'était pas de lui qu'il était question, mais de son cheval. Le gentilhomme paraissait énumérer à ses auditeurs toutes les qualités de l'animal. Et, comme, ainsi que je l'ai dit, les auditeurs paraissaient avoir une grande déférence pour le narrateur, ils éclataient de rire à tout moment. Or, comme un demi-sourire suffisait pour éveiller l'irascibilité du jeune homme, on comprend quel effet produisit sur, produisit sur lui tant de bruyante hilarité. Nevertheless, D'Artagnan was désireux of examining the appearance of this impertinent personnage who ridiculed him. He fixed his haughty eye upon the stranger and perceived a man of from 40 to 45 years of age with black and piercing eyes, pale complexion, a strongly marked nose, and a black and well-shaped moustache. He was dressed in a doublet and a hose of a, a violet color with aiguillette of the same color without any other ornaments than the customary slashes through which the shirt appeared. This doublet and hose, though new, were creased, like traveling clothes for a long time packed in a portmanteau. D'Artagnan made all these remarks with the rapidity of a most minute observer, and doubtless from an instinctive feeling that this stranger was destined to have a great influence over his future life. 